0: Hoy, en Terceros Ilustrados, tendremos a Pablo Martinelli Laseras, profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid. Experto en Historia Económica, Pablo Martinelli obtuvo su doctorado en el European University Institute y desde entonces dedica gran parte de su investigación a los efectos de la desigualdad en el desarrollo de los países. Pablo Martinelli, bienvenido.
1: Muchas gracias, mucho gusto.
0: Bueno, creo que una primera pregunta obligada es que, que nos cuentes un poco quién es Pablo Martinelli y cómo, y cómo acabas estudiando la desigualdad en el desarrollo de los países.
1: Uf, uh, vaya pregunta, ¿no? Existencial. <risa> bueno, como has dicho, yo soy historiador económico. Mi formación original es de economista. A mí, me... la razón principal por la que decidí estudiar economía fue entender el mundo. Eh, y para eso necesitas tener las herramientas analíticas para entender cómo se relacionan los diferentes objetos del mundo y cuando acabé la carrera eh, me di cuenta o eh, sí, llegué a la conclusión de que para entenderlo eh, más plenamente no solamente necesitamos tener categorías analíticas sino ser capaces de testarlas eh, en el terreno real ¿no? y el terreno real eh, son eh, las economías realmente existentes Hoy y en cualquier otro momento del tiempo. Y eso es lo que me, me decidió a, a estudiar eh, Historia Económica y a profundizar mi, mi, mi especialización académica en, en esta disciplina.
2: Como nos ha dicho, en eh, la conversación previa, uno de sus focos de atención es eh, cómo es la desigualdad, sobre todo en el ámbito agrario, la distribución de la tierra y demás, tiene un impacto determinante en el desarrollo económico de, de los países. Y como ahora mismo nos ha dicho que también es una manera de analizar la historia económica, ver los países que ahora mismo hay, las economías actuales, ¿existe un único modelo de desarrollo? ¿Un modelo lineal que más o menos se sigue en todos los países? Bueno, en
1: realidad la, la respuesta depende del grado de abstracción que, que, quieras, uh, que, que uno quiera tener en cuenta. Eh, evidentemente, el, el, el fin último del desarrollo es tener unas condiciones de vida dignas eh, para el mayor número posible de personas. Y en este sentido sí que podemos eh, entender que digamos, el, el, el destino final eh, puede ser eh, más o menos eh, homogéneo. Eh, sin embargo, si, si hay consenso entre, entre la mayor parte de los académicos en algo es que realmente no hay un único modelo de desarrollo, precisamente porque los puntos de partida son diferentes en cualquier contexto. ¿no? Y esto también eh, enlaza con la motivación, digamos, eh, eh, intelectual eh, de estudiar historia económica. ¿no? Eh, la, como sabéis, las ciencias sociales no son ciencias exactas para identificar causalidad y relaciones entre diferencias variables. En ciencias exactas tenemos experimentos que podemos repetir numerosas veces, controlando por una serie de factores y concentrándonos simplemente en aquel cuyo efecto queremos estudiar. En ciencias sociales, cuando el objeto de estudio es el mundo, no podemos hacer esto, en la mayor parte de los casos, especialmente cuando estudiamos procesos de desarrollo agregados, que no podemos replicar a voluntad, y para eso necesitamos estudiar la experiencia histórica, para extraer las lecciones de... de el impacto de determinadas variables o determinadas políticas sobre el proceso de desarrollo. Esta es una razón instrumental ¿no? para estudiar la historia económica. Eh, otra razón, que enlaza también directamente con lo que me has preguntado, eh, es que el proceso de desarrollo es un proceso histórico, en el sentido de que cada trayectoria es única. Y por tanto, como sabemos, los seres humanos eh, hacen su, su Crean su destino, pero lo hacen eh, en condiciones que no son de su elección, sino que son heredadas de eh, situaciones anteriores. Por tanto, no podemos entender las opciones que eh, cada país, cada sociedad, cada colectivo eh, humano tiene ante sí si no entendemos qué eh, trayectoria histórica nos ha llevado hasta, hasta esta situación.
2: ¿Existe una especie de receta, un, un camino más o menos eh, con una serie de componentes que diga, bueno, este, este es un camino que lleva al desarrollo? Eh, mi
1: opinión, y quiero resaltar esto porque sí. en las ciencias sociales no son ciencias exactas, es que no. Eh, eso no quiere decir que no podemos tener ideas de cómo funciona el mundo y no podemos identificar eh, políticas que en determinados contextos pueden ayudar o pueden eh, retrasar el desarrollo. Pero tenemos que ser conscientes de, cada, que, cada de que cada contexto es único eh, y, hay que, y cada política, primero, debe ser implementable desde el punto de vista de los equilibrios sociopolíticos que, 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 que cada país se encuentra. Y segundo, hay que tener en cuenta que eh, cada receta, eh, por así decirlo, no es una componente aislado en, eh, no es un tratamiento aislado sobre el complejo organismo social sino que tiene efectos en otras dimensiones y por tanto eh, yo creo que es de hecho parte de los errores que se han, eh, que hemos eh, a los que hemos asistido en los años 80 y 90 antes de la crisis financiera han sido precisamente creer que eh, una serie de recetas eh, sencillas podían Garantizar una avenida para el desarrollo sin tener en cuenta la enorme complejidad histórica e institucional de los, países, de los países en desarrollo que en realidad son mucho más complejos desde el punto de vista analítico que las economías desarrolladas
0: Bueno, una de tus por entrar un poco en materia una de tus investigaciones gira en torno al tema de lo, los latifundios en Italia uh -huh. durante finales del siglo XIX comienzos del siglo XX ¿Podrías contarnos un poco, para, para que la gente lo sepa, ¿qué, qué eran los latifundios? ¿En qué consistían?
1: Bueno, la, la, digamos, la definición más básica de latifundio es, es casi trivial. ¿no? Es una, mm. una gran extensión de, de tierra eh, concentrada en, en las manos de, de, una, de un único propietario. Eh, mm. Históricamente, en la mayor parte de bueno, en muchos países, eh, la existencia de latifundios ha sido un tema... ...económica y políticamente muy controvertido, porque hasta hace dos tres generaciones, eh, todas las sociedades, casi sin excepción, eh, excepto Gran eh, Bretaña y poco más, que eh, podemos contar en el inicio de su desarrollo, un poco antes, han sido economías básicamente agrarias, que basaban su existencia y la obtención de los medios de vida en eh, la explotación del factor de producción tierra. Y, por tanto, la propiedad de un factor que no es acumulable, no es reproducible, eh, permeaba a, a una serie eh, mayor de dimensiones de la vida social. Por tanto, era el eje eh, esencial en torno al cual gravitaba la economía y, por tanto, el conflicto político de las sociedades hasta hace básicamente muy poco. Y... Eh, no menos en Italia, que es una economía europea periférica y donde históricamente la historiografía ha atribuido a, a la existencia de los latifundios, especialmente en la parte meridional del país, eh, un, par, un, un papel determinante en la divergencia regional entre la mitad septentrional y la mitad meridional de, de la península.
2: Este mismo efecto ¿no? de, de la existencia de latifundios, que también podemos ver en cierta manera en, en, en la historia de España, sobre todo en la diferencia en el norte y el sur. Eh, en el colegio siempre nos cuentan ese conflicto que hubo respecto a la reforma agraria. Y ¿Qué efectos tiene eso el desarrollo económico? Bueno,
1: vamos entremos en materia entonces. <risas> ¿Por qué estudiar la desigualdad? Ya os explico por qué estudiarlo en perspectiva histórica. Mm -hmm. ¿Por qué la desigualdad? ¿no? Dentro de todas las cosas que se pueden estudiar, y en particular la desigualdad de la tierra y las posibles medidas como la reforma agraria. Uno de los elementos que la economía del desarrollo y la historia económica también ha identificado en las últimas décadas es que el conflicto distributivo sobre la propiedad de la tierra no solamente es un conflicto sobre... Eh, puede no ser solamente un conflicto sobre quién come una parte del pastel mayor que, que el otro, sino eh, la, la existencia misma del latifundio o la distribución de la propiedad de la tierra puede tener un efecto determinante sobre el tamaño del pastel. Entonces puede tener un impacto determinante sobre eh, el nivel eh, de ingresos de una economía rural, en desarrollo y sobre sus posibilidades de, de crecimiento. Esto se, ve, se puede deber fundamentalmente a dos motivos. El primer motivo es de orden eh, político-económico. ¿no? Cuando la distribución de los recursos eh, de los activos existentes en la economía es muy desigual, esto tiende también a traducirse en una distribución del, del poder político muy desigual de modo que aquellos que controlan el Estado o las instituciones locales tienden a utilizarlo en beneficio de sus, de sus intereses económicos, visto que estos dos colectivos coinciden en este, en este contexto. Esto puede tener un impacto sobre el desarrollo porque si el ingreso... Eh, se concentra en las en pocas manos eh, y eh, los usos a los cuales los impuestos se se pueden que se puede dar a, a los recursos financiados mediante impuestos eh, benefician a una amplia mayoría hay un desequilibrio de intereses entre aquellos que deciden cuánto eh, grabar y en qué invertir y, en aqu y aquellos que se pueden ver beneficiados por estas inversiones en bienes públicos, en educación e infraestructuras después hay una razón también como os decía, la segunda razón por la cual la desigualdad de la propiedad puede tener un, un impacto negativo sobre el desarrollo y esto está asociado al hecho de que las economías como ya os he, como he anunciado antes también, o he indicado, las economías en desarrollo son desde un punto de vista analítico... Uh, ten, ten Tendemos a pensar que las economías pobres son economías más simples que las economías industriales complejas. Y desde un punto de vista, eh, esto es cierto, son economías menos especializadas, eh, más eh, ocupadas por, en eh, tareas eh, del sector primario, etc. Desde un punto de vista analítico, sin embargo, estas economías son mucho más complejas. Porque las economías rurales eh, cuentan, no cuentan con una serie de eh, ...condiciones económicas eh, en las cuales las economías, los agentes de las economías desarrolladas operan. Y esto se suele eh, atribuir, digamos, a algo que globalmente podemos eh, denominar fallos de mercado. Los fallos de mercado son un hecho persistente y estructural de las economías en desarrollo... ...a diferencia de lo que sucede en las economías desarrolladas. Por tanto, un agente que opera en una economía en desarrollo no tiene acceso y es pobre... Eh, y eh, no tiene acceso a los mercados de crédito, no tiene acceso eh, de un modo regular a los mercados de trabajo y por tanto no puede ofrecer su trabajo y contratar a una tasa salarial constante. Eh, si quiere pedir un crédito y es pobre, no puede eh, ofrecer una garantía y por tanto no puede obtener un crédito a pesar de que su productividad marginal del trabajo es superior a la de otros individuos más ricos y por tanto eh, todos estos problemas asociados a los fallos de mercado eh, la, y la, incomplete, eh, la la ausencia de, de, de mercados hace que los recursos se asignen de modo ineficiente. Y en particular si la concentración de la propiedad de la tierra es muy, muy elevada eh, la evidencia empírica sugiere que se pueden dar eh, fallos de mercado eh, en los mercados de tierra, porque eh, los grandes propietarios tienen menos incentivos a, a contratar fuerza de, de trabajo, visto que en un contexto en que los mercados eh, de trabajo eh, se ven permeados por costes de información, etc., contratar requiere costes de supervisión, esto quiere decir que... Eh, si, el, el coste de la mano de obra es superior en estas economías para aquel que contrata que, un, un asalariado que eh, si eh, el, el, el empleador y el empleado fueran la misma persona, cosa que permitiría internalizar estos costes y por tanto eh, en estas economías se tiende a contratar menos gente eh, que en economías eh, en las que estos fallos no se dan. Y por otra parte, los fallos en los mercados de crédito hacen que eh, la tierra no se pueda redistribuir desde aquellos que podrían darle un uso más intensivo, son los pequeños eh, campesinos, los pequeños eh, potenciales pequeños propietarios, precisamente porque no cuentan, son pobres y no cuentan con garantías eh, con las cuales obtener créditos en los mercados de capital. De manera que las distribuciones muy desiguales de la propiedad tienden a persistir en el tiempo y a reducir la productividad del sector agrario.
2: Yo me quedo con el, con el primer mecanismo que ha dicho, sobre todo de cómo afecta esta mala distribución de la riqueza a la hora de que el Estado provea una serie de bienes públicos, servicios públicos. Eh, entronca esto un poco con las últimas con las últimas décadas, ¿no? esas recetas que se aplicaban a algunos países en vías de desarrollo que hablaban de adelgazar al Estado. ¿Es un error? ¿O fue un error, mejor dicho?
1: Normalmente, gran pregunta, ¿no? Dep Depende, ¿no? La respuesta, <risa> creo, correcta de un economista siempre debe ser depende, ¿no? Uh, uh, Se acompaña
0: bueno. con un movimiento de hombros, mejor.
1: Uh, en general, uh, creo que hay uh, consenso también entre, incluso a estas alturas, entre la mayor parte de los economistas de la oferta, que buena medida las medidas, bueno, buena, en bu buena parte de las medidas que se han implementado eh, en, bajo el paquete de reformas eh, que conocemos globalmente como el consenso de Washington, eh, ha fracasado. Ha fracasado en estimular el desarrollo en, buenas, eh, en buena parte del mundo en desarrollo en que se ha eh, aplicado y ha llevado a, a crisis eh, financieras como la crisis asiática a finales de los años 90 eh, y después. Eh, en los países desarrollados mismos ¿no? con, uh, con, uh, con la crisis financiera de 2007-2008 y sus consecuencias la, la crisis del euro en, en, en Europa eh, no sé si... Entonces fue un error eh, En mi opinión En retrospectiva eh, sí. eh, Cosa que no eh, quiere decir que no tenga una explicación eh, mm -hmm. Las políticas y que no tenga una explicación histórica ¿no? eh, Tenemos que tener en cuenta que este esta, um, cambio, digamos, en la orientación de, de política económica, especialmente en los países occidentales, tiene lugar después de eh, prácticamente una década de esta inflación, de combatir crisis de oferta con políticas expansivas de la demanda, que no hacían nada más que alimentar un proceso inflacionario que a largo plazo amenazaba con reducir la, 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 oferta, la curva de oferta agregada y, por tanto, la, el, el nivel de bienestar de equilibrio. ¿no? Entonces, eh, tiene una explicación histórica el cambio de, de sentido en las políticas económicas hacia uh, la, la, la consolidación fiscal y, y una serie de políticas moderadas, de, de moderación fiscal y monetaria. Eso no quiere decir que... Eh, como sabemos, las políticas son, responden a, a intereses, ¿no? Y, y, eh, y este cambio eh, ha llevado a una reconfiguración de la, la, la orientación de, de, del papel del Estado en la economía eh, con resultados que para unos pueden ser buenos y para otros pueden ser pocos, pueden ser malos, ¿no? Esto eh, es... Eh, Depende de los puntos de vista, ¿no? Todas las políticas tienen efectos uh, distributivos uh, y, por tanto, hay que ser un poco también uh, cauto a la hora de, de evaluarlas, ¿no? Uh, visto que no tienen una valencia absoluta.
0: Bueno, por... Nos comentaste en las conversaciones previas a la entrevista que, bueno, que estabas ahora actualmente haciendo un paper, un working paper, y nos gustaría que nos contaras un poquito, así en exclusiva, sobre bueno, qué va pues a tratar. La, eh,
1: como me habéis mencionado antes, yo he trabajado sobre el, el efecto de la, de la desigualdad en la y del latifundio en la economía italiana el periodo entre guerras. A mí me interesaba en ese periodo ver en qué medida podía afectar a la eficiencia estática de la economía, es decir, si un elevado grado de desigualdad podía tener un impacto negativo sobre la eficiencia de la operación de los mercados. En ese trabajo que habéis mencionado antes podía testar gracias a una serie de datos eh, con los que normalmente no contamos, el, eh, el, poder, el posible poder de monopsonio, que un elevado grado uh -huh. de eh, concentración de la propiedad puede eh, generar para las propiedades de la Tierra. Esto es la capacidad de aquellos que eh, poseen un factor de producción de condicionar el precio de, equilibrio, de mercado uh -huh. de equilibrio de ese, de ese factor. Eh, para eso necesitamos saber realmente... Cuánta tierra está en unas solas manos en cada mercado eh, y esto solamente lo sabemos eh, para el caso italiano para un año en toda la historia de Italia,
0: ¿no? Madre
1: mía. Eso, porque esto claramente requiere saber quién posee cada hectárea del país eh, y requiere acumular estas posesiones para áreas reducidas que engloban diferentes municipios. Como podéis imaginar, esto es un trabajo bastante intensivo y solamente se ha hecho un momento de la historia italiana, ¿no? precisamente como preparación de la reforma agraria que se, combinó, que se implementó en los años 50. Para ser breve, yo identifiqué que, eh, a partir de eh, los datos eh, con los que disponemos, que eh, efectivamente eh, un elevado grado de concentración de la propiedad dota a los propietarios de este factor de producción no reproducible eh, y, y sin embargo esencial en la, en la producción agraria de poder de mercado. Por tanto, distorsionaba la distribución de los recursos, eh, distorsionaba la asignación de los recursos, daba incentivos a los propietarios para que eh, contrataran eh, menos fuerza de trabajo en los mercados locales con el fin de deprimir los salarios y aumentar la renta de la tierra. Y esto explica una serie de características que eh, los historiadores tradicionales atribuían a incompetencia o desidia de los grandes propietarios. Como por ejemplo el sesgo hacia cultivos más eh, intensivos en tierra y que requieran menos eh, fuerza de trabajo eh, o un nivel eh, más, más, más bajo de salarios, no solo en la economía eh, agraria, sino en el, el sector no agrario de estas, de estas economías. Eh, y por tanto, podemos ver que algunas de estas características se pueden explicar con eh, desviaciones del modelo estándar eh, neoclásico económico, pero oh, con eh, herramientas eh, de, la, de la teoría económica mainstream. En este nuevo eh, trabajo, lo que me interesaba era ver el, la, el, el impacto dinámico de la, sobre el proceso de crecimiento y por tanto el impacto sobre los sectores no agrarios de una elevada desigualdad de la distribución de la tierra inicial eh, para eso, básicamente, hemos recogido muchos datos de eh, cerca de 800 mercados locales de trabajo en los cuales podemos uh -huh. distribuir al conjunto de Italia y hemos eh, medido el impacto que una elevada desigualdad inicial de la distribución tiene sobre el crecimiento del sector industrial y de servicios en los 50 años posteriores a 1951. Y, básicamente, encontramos que el impacto es negativo. Eh, se confirma que elevados grados de desigualdad inicial eh, reducen el crecimiento a largo plazo del sector moderno, del sector industrial. Estos resultados no dependen de la implementación de la reforma agraria porque incluso cuando eliminamos las áreas que se han visto sometidas hasta, hasta la redistribución de cerca de 700.000 hectáreas durante los años 50, el efecto no solo negativo en de la desigualdad no solamente se ve confirmado sino que parece ser más fuerte. Y eh, estamos ahora intentando eh, testar el mecanismo preciso a través del cual esto puede suceder. Nuestra sospecha es que buena parte de esto actúa a través del mercado de crédito eh, y de la eh, emprendeduría uh -huh. asociada a tener eh, economías de pequeños campesinos en, en, en un momento inicial que están más acostumbrados a gestionar empresas, a lidiar con eh, documentación, ¿no? registros de propiedad, etc. y a tomar decisiones económicas de un modo más activo respecto a, los, a la fuerza de trabajo, los braceros, asalariados. Eh, y esto se ve también confirmado por el hecho de que no solo el empleo eh, crece más velozmente en las zonas más igualitarias, sino que la creación de empresas es más dinámica en las áreas que son inicialmente más, más igualitarias.
0: Estaremos deseosos de leerlo. Pablo Martinelli, muchas gracias.
1: Bien, gracias a vosotros.
2: Terceros Ilustrados es una idea original de Sara Gutiérrez Pérez, Santiago Carrío Montojo y Manuel Navarro de las Heras. Damos las gracias a nuestro invitado y, por supuesto, a nuestra casa, la Universidad Carlos III de Madrid. Los esperamos pronto en una nueva entrega de Terceros Ilustrados.